0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Weltwirtschaft schwächelt. Auch in den USA trüben sich die Konjunkturprognosen ein. Die US-Notenbank hat ihren Zinsanhebungszyklus längst beendet. Mittlerweile erwarten die Märkte sogar neue Zinssenkungen. Sinkende Zinsen, lahmende Konjunktur, starker Dollar. Darüber sprechen Uli Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge von perspektiven to go Der S&P ist nach einem Rücksetzer zu Beginn des Jahres ja wirklich wieder auf Rekordkurs. Das ist wirklich erstaunlich. Verlassen sich die Investoren da wirklich zu sehr auf die FED?
1: Also der S&P ist am Jahresanfang eigentlich nicht zurückgesetzt. Das war dann im Mai mal, als mhm. diese ähm, als Handelsdiskussionen aufkamen. Am, ähm, am Jahresanfang hat ja Paul schon die erste mhm. Kehrtwende gemacht und hat ja äh, gesagt, naja, was wir da im Dezember gemacht haben, das war alles noch richtig, aber mal gucken, ob wir denn die Zinsen weiter anheben. Dann hat er im Frühjahr gesagt, ja, wir werden wohl den Zinsanhebungszyklus beenden und äh, die Bilanz auch auf einem höheren Niveau halten. Und mittlerweile gibt es die ersten Notenbanker, also Paul noch nicht, offiziell, aber die ersten Notenbanker, die ähm, in Amerika von Zinssenkungen sprechen. Der Markt preist das Thema sehr aggressiv ein. Ähm, Ich bin auch ein wenig überrascht. Also selbst für ähm, jetzt den Juni werden schon mit knapp über 20 Prozent eine Zinssenkung eingepreist. Da bin ich mir nicht sicher, ob die kommt. Ich glaube, im Moment ist es noch etwas früh. Die FED wird voraussichtlich noch ein paar mehr Datenpunkte abwarten und sie wird Voraussichtlich auch mal gucken, was denn in Osaka Ende des Monats bei diesen Handelsstreitigkeiten rauskommt. Da
0: treffen sich dg 20 regierungschefs
1: Die G20-Regierungschefs treffen sich. Trump hat ja gesagt, also hier erwartet in jedem Falle, dass er mit dem chinesischen Regierungschef zusammentrifft, Xi Jinping. Ob das tatsächlich geschieht, ist noch nicht bestätigt. Ich habe am
0: Wochenende sogar gelesen, dass Regierungsvertreter beider Seiten gesagt haben, groß vorbereitet, wird da kein Treffen
1: Also, entweder passiert viel hinter den Kulissen, das äh, hat aber bisher, also, das würde mich fast überraschen, weil bisher all diese Dinge immer mit großer Kommentierung stattgefunden Mhm. haben, vor allen Dingen amerikanischerseits. Ähm, Man hört im Moment nichts, sondern eher Drohungen von amerikanischer Seite, sprich, dem Präsidenten Donald Trump äh, sollte sich Xi Jinping nicht zu einem Treffen bereit erklären, dann würde man also unmittelbar die Zölle weiter anheben. Also es könnte sein, dass die FED das äh, alles äh, abwartet, vor allen Dingen, weil das letzte Beige das ist ja immer der Bericht, der die nächste FED-Sitzung vorbereiten soll, der sprach immer noch von einem ganz vernünftigen Wachstum in den Vereinigten Staaten. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Markt hier für den Juni zu viel erwartet dann im laufenden Jahr geht der Markt aber im Moment auf äh, oder mit einer Wahrscheinlichkeit von praktisch 100 Prozent auf eine Zinssenkung und preist sogar drei Stück mhm. ein noch bis Jahresende.
0: Wie viele würdest du ähm, erwarten? Wie viele Zins? Also drei wäre
1: schon aggressiv. Es wird wahrscheinlich datenabhängig sein, aber dass die FED hier nochmal rauskommt aus der Nummer und gar nichts macht, glaube ich nicht. Also ein, zwei halte ich für sehr wahrscheinlich. Möglicherweise werden es dann tatsächlich drei werden wenn die Daten nicht gut sind. Die, wie gesagt, ersten Notenbanker haben auch schon gesagt, dass die Fed wohl einen Fehler gemacht hat, im Dezember letzten Jahres mhm. nochmal die Zinsen an, anzuheben. So, der Markt feiert das, obwohl sich die Fundamentaldaten weiter verschlechtern. Du hast ja schon angesprochen, die Wachstumsprognosen gehen runter für die Welt, für die einzelnen großen Blöcke, aber natürlich eben auch für die USA.
0: Und wie stark schwächeln die USA?
1: Ja, wir rechnen damit, dass die USA in diesem Jahr sogar unter die 2% rutschen können, was sehr bemerkenswert ist, weil das erste Quartal ja noch so besonders gut war. Aber äh, viele Indikatoren deuten darauf hin, dass es doch jetzt im Zweiten äh, deutlich schlechter werden sollte, also unter die 2% rutschen könnte. Wir haben aber sogar dann mit den Fettzinssenkungen die Prognosen für 2020 wieder raufgenommen, also wir sehen nach wie vor keine Rezession, um das auch ganz deutlich zu sagen. Die Fett hält dagegen und mal gucken, wie sehr sie es denn dann ausbalanciert kriegt und nochmal die Märkte feiern das. Im Moment und äh, vielleicht ein bisschen zu sehr.
0: Mhm. Im Gegensatz zu anderen Währungshütern hat ja überhaupt äh, die FED die Möglichkeit, die Zinsen wirklich zu senken, weil sie sie eben ja im vergangenen Jahr ähm, schon stark erhöht hat. Und das
1: sehen wir anders. Also äh, wir rechnen damit, dass auch die Europäische Zentralbank nochmal einen Schritt machen wird bei den Einlagesätzen nach unten. Noch weiter runter. Noch weiter runter. Wir rechnen auch damit, dass die Schweizer Notenbank, die äh, bisher auch eher gesagt hat, dass sie die Zinsen anheben, würde möglicherweise auch nochmal nach unten gehen wird. Da sind wir also dann noch weiter im negativen Mhm. Bereich der Einlagesätze. Also die Fantasie der Notenbanker ist offensichtlich noch nicht zu Ende. Und man will reagieren auf diese doch schwächere Konjunkturerwartung und die Indikatoren, die wir hier sehen. Und man hat die Möglichkeit, Also das darf man einfach nicht vergessen, die Inflation ist niedrig. Wir liegen praktisch überall unter den 2%, auch in den Vereinigten Staaten. Und insofern gibt es auch keinen Grund für die Notenbank, jetzt eine ausgesprochen restriktive Geldpolitik zu fahren.
0: Das heißt, die Politik des billigen Geldes wird in den nächsten Jahren Jahren, Jahrzehnten nicht enden?
1: Es sieht im Moment so aus, als ob das, was wir zum Jahreswechsel als Normalisierung beschrieben haben, also dass die Zinsen so ganz langsam wieder äh, steigen, dass wir ganz vorsichtig wieder mal über, über mhm. positive äh, Renditen äh, sprechen können. Dass das also zumindest jetzt mal auf absehbare Zeit verschoben ist und dann wird man eben sehen, wie all diese Dinge um Handelsstreit äh, wirklich wirken auf die Wertschöpfungsketten, auf das Wachstum und äh, wann wir denn dann möglicherweise wieder mal über andere Themen Nämlich sprich äh, steigende Zinsen reden. Im Moment scheint mir das äh, wirklich auf absehbare Zeit vom Tisch zu sein.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ja so eine gewisse Gefahr von Blasenbildung äh, weiterhin besteht, beziehungsweise dass noch weiter befördert wird, gerade am Anleihemarkt.
1: Das kann gut sein, ja, dass die Zinsen da äh, noch weiter fallen, die Kurse eben weiter steigen. Halte ich nicht für ausgeschlossen, äh, sondern ist dann ja sogar wahrscheinlich. Das ist gewollt von den Notenbanken, um eben noch mehr Anreize zu setzen für Konsum für Investitionen, damit die Wirtschaft dann besser läuft, hat möglicherweise den Nebeneffekt, dass eben einiges so an Zombie-Unternehmen weiterhin existiert. Wir haben heute schon eine Verschiebung bei den Unternehmensanleihen sehr stark in den nicht in den Bereich nicht mehr guter Bonitäten, also schlechtere Schuldner, dort äh, hat es also dramatisch zugenommen. Sollte dann wirklich die Konjunktur einmal, einmal wirklich ins Schwanken kommen und die Notenbanken dann auch nicht mehr so dagegen halten können oder wollen, dann könnte das durchaus unangenehm werden, gerade im Bereich der Unternehmensanleihen, der schlechten Bonitäten. Dann müssten Unternehmen wahrscheinlich auch Dividenden kürzen, Investitionen, Rückkäufe in den Vereinigten Staaten, also würde dann auch auf den Aktienmarkt durchschlagen. Sehen wir aber, um das auch klar zu sagen, kurzfristig noch nicht, weil wir nicht glauben, dass es eine Rezession gibt und äh, die Notenbanken eben im Moment, was die Finanzkonditionen angeht, deutlich dagegen halten.
0: Gucken wir mal auf den Dollar. Wie hat der denn zuletzt reagiert auf die Zinssenkungsspekulationen? Ähm,
1: Ja, beim Dollar habe ich immer noch das Element darin, dass er natürlich auf politische Unsicherheiten und Risiken äh, positiv wirkt, also dann, wenn Spannungen sind und die können ja durchaus auch von den USA ausgehen, dann wird der Dollar trotzdem fest, äh, weil er eben als safe heaven, als sichere Anlage angesehen wird. Vielleicht nicht unbedingt von Europäern, aber eben von vielen anderen Teilen der Welt und Insofern könnte und hat der Dollar sicherlich in den letzten Wochen auch von diesen Handelsstreitigkeiten und ähnlichen Dingen eher profitiert. Aber das belastet natürlich die
0: Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den USA.
1: Ja, man muss mal gucken, wie das weitergeht. Das langfristige Schuldenproblem plus jetzt die Zinssenkung bei der FED sollten eigentlich dazu führen, dass der... Dollar dann etwas schwächer werden werden würde, aber das ist nochmal jetzt eben so eine Frage, was passiert da auch in Osaka Mhm. beim G20 der Staats- und Regierungschefs und wie geht denn dieser Handelsstreit weiter und wird er wirklich eskalieren? Indien hat jetzt die Zölle erhoben auf einige US-Produkte, China hat Zölle erhoben auf Stahl, also es es gibt jetzt auch mehr Gegenreaktionen gegen diese US-Maßnahmen. Ich glaube, viele hat schon erschrocken, dass Trump eben gedrohte hat gegen Mexiko, was äh, ja eine reine politische Erwägung war und keine ökonomische Logik mehr hatte.
0: Die haben sich ja dann eigentlich geeinigt und danach kam gleich die nächste Drohung.
1: Ja, also wie gesagt, was, was glaube ich viele Investoren jetzt nochmal zusätzlich äh, ja, berücksichtigen müssen, ist eben, dass es nicht nur ökonomische Erwägungen gibt, dann Zölle einzuführen, weil man die Produktion im eigenen Land schützen oder auch stärken will, wenn man Produktionsstätten wieder anziehen möchte, sondern weil man es aus rein politischen Erwägungen macht, hier eben die Migration. Als Ziel und damit natürlich Vorhersagen einfach unglaublich schwierig wird, wo wir ja wissen, dass der amerikanische Präsident mal in die eine und mal in die andere Richtung twittert und man dann vom einen oder anderen Tweet auch mal überrascht werden kann.
0: Wenn die Zinssenkungen jetzt kommen, entweder diesen Monat schon, was wir eigentlich nicht erwarten, sondern eben erst vielleicht im September mit der Sitzung. Welche ja, wir glauben im
1: Juni. Im Juli, Juli, Entschuldigung, Juli. Im Juli wird es die erste geben und dann September und Dezember okay. wären dann mögliche weitere Termine. Das ist im Moment auch so das, was der mhm. Markt einpreist.
0: Welche Branchen würden da besonders profitieren von der von diesen Zinssenkungen? man das sagen? Wenn ich jetzt als Anleger mir überlege, vielleicht doch noch US-Aktien zu kaufen?
1: Im Moment läuft erstaunlicherweise all das, was äh, was man äh, als hohe Qualität bezeichnen würde. Das ist immer, ich finde es immer ein bisschen albern, wenn Fondsmanager äh, davon sprechen, dass sie nur hohe Qualität kaufen, weil das Gegenteil wäre, dass man nur Schrott kauft und (lacht) das wird wahrscheinlich keiner (lacht) öffentlich sagen. Aber was eben gemeint ist, ist, dass Aktiengesellschaften gekauft werden, die schon relativ teuer sind, die aber ein sehr solides Geschäftsmodell haben, die nicht zum Teil nicht die riesigen Wachstumsraten haben, aber sehr solide sind. Oder aber die ein hervorragendes Geschäftsmodell haben. Also die IT ist dabei, aber auch viele Nahrungsmittelhersteller. Also da solide Sachen, die da und die heute auch nicht billig sind, die laufen weiter. Viele Sachen, die die preiswert sind, Zykliker, werden einfach links liegen gelassen, laufen auch nicht. All das, was Value ist, läuft im Moment nicht. Hatte irgendwo sogar gelesen, im Moment wäre der schlechteste Zeitpunkt, um eine Warren Buffett Strategie zu fahren. Vielleicht ist das nach vorne gesehen sogar mal ein Thema, was wir besprechen sollten. Denn meistens, wenn sowas öffentlich in der Zeitung steht, dann wird es spätestens Zeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wird gemacht. Das läuft im Moment nicht so gut, sondern es läuft eher einfach das weiter, was im Moment insgesamt auch schon die letzten Monate gelaufen ist. Und und das sind die Sachen, die 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 teuer sind, die wir haben nach wie vor Outflows aus Aktien, also es ist nicht so, dass das Publikum den Performance-Zahlen hinterherläuft. Was ein gutes Zeichen ist, viele institutionelle Investoren sind nach wie vor vorsichtig, es ist keine Euphorie im Markt und wie gesagt, mit den Erwartungen um die FED und wenn die FED wirklich liefert, glaube ich, dass sogar unter Schwankungen der Markt in den nächsten Monaten noch zulegen kann. Wir haben wahrscheinlich die beste Performance für dieses Jahr gesehen, aber... Wenn das erreicht wird und erfüllt wird, irgendwohin muss das Geld, und dann wird es wahrscheinlich weiterhin in die Finanzmärkte laufen.
0: Würdest du US-Aktien den europäischen Papieren gegenüber äh, Übergewichten bevorzugen im Augenblick?
1: Ja, ich würde aber jetzt mittlerweile stärker den Dollar dann ins ins Auge fassen, also wie gesagt, wir erwarten ja auch, dass die EZB da nochmal einen kleineren Schritt macht, von daher werden beide Notenbanken wahrscheinlich eher die Zinsen senken und die Währungen, reden wir dann nicht Mhm. über zwei starke Währungen, sondern nur über die relativ schwächere oder stärkere dann. Es könnte aber sein, weil Europa noch weniger gemocht wird von der internationalen Anlegerschaft. Und wir sehen, dass in den letzten Wochen und Monaten, dass Europa sogar etwas besser läuft als die Vereinigten Staaten, dass, dass man von dem hohen Übergewicht, was wir hatten am Jahresanfang in den USA, mittlerweile ein bisschen was reallokiert Richtung Europa, das würde ich wahrscheinlich schon tun. Ja. Also
0: gerne mal ein paar Gewinne mitnehmen und ein bisschen umschichten. So ist es. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.